1: Buenos días amigos oyentes de Radio María. A esta hora de la mañana del martes nos volvemos a dar cita una semana más para escuchar la voz del Papa, las enseñanzas que el Santo Padre nos ha dirigido y que acogemos con agradecimiento, con espíritu de fe y comunión eclesial con el sucesor de Pedro. En este mes de enero esa voz del Papa la están escuchando de primera mano nuestros pastores, nuestros obispos ya que todos ellos, los obispos españoles, ya comenzaron en diciembre, están realizando la visita ad limina, que realizan cada cinco años con el fin de manifestar su comunión con la sede de Roma, lugar del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Ad apostolorum quiere decir al lugar, a los templos, de los santos apóstoles. Esta expresión de comunión eclesial y fraterna entre los obispos con el vicario de Cristo es además la ocasión que tienen de compartir con el Papa la situación de sus respectivas diócesis y recibir de éste la confirmación en la fe y en la misión apostólica a ellos encomendada. Ayer comenzaron esta visita los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida Badajoz mientras que la semana pasada lo hicieron los de Barcelona, Valencia y Tarragona. El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, manifestó su testimonio personal tras su encuentro con el pontífice. «Yo en el Papa percibo dos cosas», dijo. «Una visión muy profunda, de fe, que me anima mucho, siempre hay esperanza, hay árboles secos que caen, pero también hay brotes verdes que salen». El Papa, con sus gestos, sabe transmitir esa esperanza. En segundo lugar, el buen humor. Aunque haya dificultades, él no lo pierde. Eso a mí me invita a seguir su ejemplo y ser persona de esperanza y transmitirla. Estas fueron las palabras del Cardenal Omeya hablando sobre el Papa. Pues bien, encomendamos hoy especialmente a nuestros obispos para que la voz del Papa suponga para ellos efectivamente un impulso renovado para el bien de toda la Iglesia en España. Nosotros vamos a hablar de lo que el Papa nos dijo esta semana a todos los fieles y como siempre empezaremos por la catequesis de la audiencia del pasado miércoles en la que siguió hablándonos de San José, concretamente de su profesión de carpintero y por tanto su condición de trabajador. Después pues nos haremos eco de las palabras del Santo Padre durante el rezo del Ángelus del domingo y el comentario que hizo del Evangelio que tocaba, el de las bodas de Caná. Y finalmente retomaremos el comentario a los grandes documentos del Papa Francisco, en el punto donde nos quedamos antes del paréntesis navideño, que fue el capítulo segundo de la encíclica Laudato si. Antes, preparamos nuestro corazón... ...para la escucha de la voz del Papa... ...orando por él... ...y por su ministerio como pastor de toda la Iglesia.
2: Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús... ...Tú eres el buen pastor... ...siempre satisfaciendo nuestras necesidades...
1: Continúa el ciclo de catequesis del Papa Francisco sobre la figura de San José y cada uno de los aspectos del Santo Esposo de María sirven al pontífice para asomarse cada semana a algún gran tema espiritual, doctrinal o social, como ha sido el caso de la catequesis ofrecida el pasado miércoles. San José como trabajador. El Santo Padre comenzó por definir bien el oficio de San José los evangelios de Marcos y Mateo presentan a José como carpintero, artesano de la madera. La palabra griega es tecton, que significaba trabajador de la madera, tanto a nivel artesanal como dedicado a la construcción. Así que parece claro, señaló el Papa, que San José era más que un carpintero. Su trabajo tenía también mucho que ver con el de albañil. Escuchamos cómo lo dijo el Papa. El término griego tectón,
3: usado para indicar el trabajo de José, ha sido traducido de varias maneras. Los padres latinos de la iglesia lo hicieron con carpintero, pero tengamos presente que en la Palestina de los tiempos de Jesús, la madera servía además de para fabricar arados y muebles varios, también para construir casas que tenían ventanas de madera y techos, de terraza, hechos de vigas conectadas entre sí con ramas y tierra.
1: En cualquier caso, continuó el Papa, el de San José era un oficio humilde y duro que conllevaba a manejar materiales pesados, madera, hierro, piedra... Un oficio que además económicamente no daba para grandes comodidades. Más bien, como vemos en los relatos de la infancia de Jesús, la Sagrada Familia era pobre. Y esta pobreza, que se identifica con la profesión de San José, está claramente en continuidad con toda la revelación del misterio de la encarnación. El Hijo de Dios, que se hace pobre para enriquecernos con su vida. Así, Jesús adolescente aprendió este oficio de artesano en construcciones pequeñas y grandes. Precisamente, era conocido por sus paisanos como el hijo del carpintero. El Papa Francisco recordó, en el resumen que hizo a los fieles polacos presentes en la audiencia, que San Juan Pablo II ya se había referido en muchas ocasiones a esta condición trabajadora de José y de Jesús, concretamente con estas palabras que repitió Francisco. Gracias al banco de trabajo en el que ejerció su oficio con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. Y es que eh, San Juan Pablo II, trabajador también él, durante un periodo de su juventud en una cantera, trató este tema tanto en su carta sobre San José, la titulada Redentoris Custos, como más extensamente aún en su encíclica Laboren Exercens, sobre el Trabajo. En esa encíclica social, el santo Papa polaco afirmaba lo siguiente. Jesús no solamente lo anunciaba, sino que ante todo cumplía con el trabajo el Evangelio confiado a él, la palabra de la sabiduría eterna. Por consiguiente, esto era también el Evangelio del Trabajo, pues el que lo proclamaba, él mismo, era hombre de trabajo, del trabajo artesano al igual que José de Nazaret. Esto lo leemos en la encíclica de San Juan Pablo II, Labor en Exercens, número 26. En la vida oculta de Jesús, trabajando con San José y luego sin él, encontramos pues los elementos para una verdadera espiritualidad del trabajo. En primer lugar, por ser el trabajo una participación en la obra del Creador. Es verdad que con la irrupción del pecado en el mundo, Dios dijo que el hombre tendría que ganar el pan con el sudor de su frente. Pero también es verdad que al principio Dios creó al hombre para hacerlo partícipe de su obra creadora, trabajando con él. Una creación que puso en sus manos con el encargo de hacerla crecer y fructificar. Pero es que además, más importante aún, por el misterio redentor de Cristo, el trabajo se convierte en un medio de santificación y de caridad. Seguimos en este paréntesis entre papas que estamos haciendo con esta afirmación de la encíclica Labor en exercens de Juan Pablo II. Dice así, el sudor y la fatiga que el trabajo necesariamente lleva en la condición actual de la humanidad ofrecen al cristiano y a cada hombre, que ha sido llamado a seguir a Cristo, la posibilidad de participar en el amor a la obra que Cristo ha venido a realizar. Esta obra de salvación se ha realizado a través del sufrimiento y de la muerte de cruz. Soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad. Se muestra verdadero discípulo de Jesús... ...llevando a su vez la cruz de cada día en la actividad que ha sido llamado a realizar. Este párrafo se encuentra en Labor en Exercens número 27. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Considerar así el trabajo como una participación en la creación de Dios Padre... ...y en la redención de Jesucristo por el mundo. Pues bien, partiendo de la consideración de la dureza del trabajo de San José... El Papa Francisco recordó a las personas que trabajan en minas o en ciertas fábricas, dijo, y también se refirió a todos aquellos con una situación laboral muy precaria, eh, tanto a los desempleados, por supuesto, como también a los que trabajan pero con sueldos muy bajos, o en negro, o sin seguros sanitarios, también en los niños obligados a trabajar, dijo. El Santo Padre recordó la intrínseca relación que hay entre el trabajo y la dignidad de la persona. El trabajo dignifica a la persona humana. Y las personas desempleadas están en una situación que no permite desarrollar, por lo tanto, eh, su verdadera dignidad humana. Escuchemos de nuevo al Papa Francisco con la traducción simultánea. Pero pienso también... ¿En quién
3: está sin trabajo? ¿Cuántas personas van a tocar las puertas de las fábricas, de las empresas? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay trabajo? No, no hay. La falta del trabajo pienso en los que se sienten justamente heridos en su dignidad porque no encuentran un trabajo y no lo encuentran regresan a la casa y le preguntan ¿encontraste un trabajo? no, no lo he encontrado entonces van a la carita si piden algo para poder comer es que la cuestión no es solo llevar el pan a la casa bueno, lo puedes tomar y ir a la Caritas y, y, y agarrarlo y tomarlo allí. En cambio, no. O sea, es trabajar, es ganarse el pan con el trabajo. La capacidad de trabajar para ganarse el pan. Y esto pasa en muchas naciones y en varios continentes. Hay que darle a todos la posibilidad de ganar el pan porque es esto lo que da la dignidad, es algo importante que da el trabajo. Muchos jóvenes, muchos padres y muchas madres viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente viven al día y muchas veces la búsqueda se vuelve tan dramática
4: que les lleva hasta el punto de perder
3: toda esperanza y deseo de vida en estos tiempos de pandemia muchas personas han perdido el trabajo lo sabemos y algunos aplastados por el peso insoportable de esto han llegado al punto de quitarse la vida. Quisiera hoy recordar a cada uno de ellos y a sus familias, hagámoslo, hagamos un instante, un, un instante de silencio pensando en estos hombres desesperados porque no encuentran un trabajo.
1: De nuevo vamos a recordar algunas de las ideas de San Juan Pablo II en la encíclica que estamos refiriendo Labore mexercens para ver la continuidad del magisterio papal. Decía allí el Papa polaco El problema clave de la ética social es el de la justa remuneración por el trabajo realizado. No existe en el contexto actual otro modo mejor para cumplir la justicia en las relaciones trabajador empresario. ...que el constituido precisamente por la remuneración del trabajo. Independientemente del hecho de que este trabajo se lleve a efecto... ...dentro del sistema de la propiedad privada de los medios de producción... ...o en un sistema en que esta propiedad haya sufrido una especie de socialización... ...la relación entre el empresario, principalmente directo, y el trabajador... ...se resuelve en base al salario, es decir mediante la justa remuneración del trabajo realizado. Número 19 de esta encíclica. No es ningún proyecto político como tal, sino una visión de la vida centrada en el hombre redimido por Cristo y, por lo tanto, recibiendo de Dios toda la dignidad que le corresponde, como humano y como cristiano. Y seguimos leyendo en la encíclica de Juan Pablo II, dice así... Nacen de ahí algunos derechos específicos de los trabajadores que corresponden a la obligación del trabajo. Hay que subrayar en general que el hombre que trabaja desea no sólo la debida remuneración por su trabajo, sino también que sea tomada en consideración en el proceso mismo de producción la posibilidad de que él, a la vez que trabaja incluso en una propiedad común, sea consciente de que está trabajando en algo propio. Labor en número 15. Por su parte, Benedicto XVI, en 2006, dijo: No basta la necesaria capacidad técnica y profesional, no es suficiente tampoco la creación de un orden social justo y atento al bien de todos. Es necesario vivir una espiritualidad que ayude a los creyentes a santificarse a través del propio trabajo, imitando a San José que cada día tuvo que proveer a las necesidades de la Sagrada Familia con sus manos y por eso la Iglesia lo considera patrono de los trabajadores. Su testimonio muestra que el hombre es sujeto y protagonista del trabajo. Hasta aquí la cita de Benedicto XVI. Y por tanto, hemos hecho un repaso eh, al magisterio eh, de los eh, tres últimos papas con respecto a este tema del trabajo. Así pues, el Papa Francisco tocó un tema ampliamente desarrollado por sus predecesores. Lo hizo desde la cercanía paternal a las personas que no trabajan o sufren injusticias laborales. Y concluyó con las palabras textuales que escuchamos traducidas de nuevo.
4: No se, tiene bastante del que el es una no se
1: tiene lo
3: suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo es un componente esencial en la vida humana y también en el camino de santificación. Trabajar no solo sirve para conseguir el sustento adecuado, es también un lugar en el que nos experimentamos a nosotros mismos, nos sentimos útiles y aprendemos la gran lección de la concreción que ayuda a la vida espiritual para que no se convierta en espiritualismo. Pero lamentablemente el trabajo es a menudo rehén de la injusticia social y más que ser un medio de humanización se convierte en una periferia existencial. Muchas veces me pregunto ¿con qué espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano? ¿Cómo afrontamos el cansancio? ¿Vemos nuestra actividad unida solo a nuestro destino o también al destino de los otros? De hecho, el trabajo es una forma de expresar nuestra personalidad que es, por su naturaleza, relacional. Es que el trabajo es también una manera de expresar nuestra creatividad. Cada quien puede expresar su trabajo a su modo y a su manera, pero con un estilo distinto. Es bonito pensar que Jesús mismo trabajó y que aprendió ese arte propio de San José. Hoy debemos preguntarnos qué podemos hacer para recuperar el valor del trabajo y qué contribución como iglesia podemos dar para que éste sea rescatado de la lógica del mero beneficio y pueda ser vivido como derecho y deber fundamental de la persona que expresa e incrementa su dignidad.
1: Al final de su intervención, el Papa eh, terminó una vez más con una oración a San José, y esta vez no fue original suya, sino que leyó la pronunciada por San Pablo VI, el 1 de mayo de 1969. La escuchamos y después empalmamos ya, si les parece, con el resumen pronunciado en español por el mismo Papa.
3: Oh San José, patrón de la iglesia, tú que junto con el Verbo encarnado trabajaste cada día para ganarte el pan, encontrando en él la fuerza de vivir y trabajar, tú que has sentido la inquietud del mañana, la amargura de la pobreza, la precariedad del trabajo, tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura humilde delante de los hombres, pero grandísima delante de Dios, protege a los trabajadores en su dura existencia diar, diaria defiéndolos del desaliento, de la revuelta negadora como de la tentación del hedonismo y custodia la paz del mundo esa paz que es la única que puede garantizar el desarrollo de todos los pueblos. Amén.
4: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos en nuestra catequesis sobre el trabajo de San José, que era artesano, un obrero de la madera que podría ocuparse tanto de la fabricación de utensilios y muebles como de la construcción de las casas. Un trabajo duro, poco retribuido, que Jesús aprendió de su Padre. Esta condición de obrero pobre provoca escándalo entre los coetáneos de Jesús que no aceptan su enseñanza y no se explican las obras extraordinarias que realiza. También hoy resisten muchas personas que sufren a causa del trabajo, personas explotadas o que no encuentran un trabajo digno. Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias. Debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y coopera su santificación. Trabajar como lo hiciera José y Jesús, más allá de darnos la posibilidad de ganarnos la vida y de sostener a nuestra familia, nos permite realizarnos concretamente, sentirnos útiles y colaborar en un proyecto que a fin de cuentas es el proyecto de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a reflexionar sobre el sentido que damos al propio trabajo, a verlo como un servicio, como un modo de ayudar a los demás con nuestro esfuerzo. Que el Señor los bendiga y bendiga todas sus tareas, de modo que sean siempre para la mayor gloria de Dios. Muchas gracias.
1: El Santo Padre comentó durante el rezo del ángelus del pasado domingo el episodio de las bodas de Caná, que era, como recordamos, el evangelio de la liturgia dominical. Se trata del primero de los signos de Jesús, con el cual manifestó su gloria. El Papa señaló que San Juan no dice la palabra milagro, aunque obviamente fue un milagro, sino que utiliza la palabra signo, para subrayar que se trata de un indicio que revela el amor de Dios, que no reclama la atención sobre la potencia del gesto, sino sobre el amor que lo ha provocado. El Santo Padre quiso que no nos fijáramos, por tanto, en el aspecto milagroso en cuanto tal, sino en lo que este milagro tiene de revelación del amor de Dios. Así pues, el milagro, el signo de las bodas de Caná, nos enseña algo del amor de Dios que es siempre cercano. El Papa fue fijándose en distintos aspectos de esta cercanía del signo realizado por Jesús. Lo primero, que tuvo lugar en el marco de una boda, para mostrar la alegría que ha venido a traer. Jesús quiere que no falte la alegría humana en la vida cotidiana. Y en segundo lugar, que tanto la intervención de la Virgen María como la orden que da Jesús a los sirvientes, con la cual va a realizar el signo, se desarrollan en un ambiente muy discreto, sin que la mayoría de los allí presentes se diera cuenta. «Es como un milagro detrás del telón», dijo el Papa. «Así actúa Dios, con cercanía y discreción». Los apóstoles, que todavía no habían visto ningún milagro de Jesús, son todavía muy novatos en su seguimiento del Maestro, van a captar este modo discreto de actuar de Jesús, que busca el bien y la alegría de las personas, dijo el Papa. Cristo actúa sin ser visto hasta el punto que los cumplidos por el vino bueno reservado para el final se dirigen al Esposo. Solo se han dado cuenta de lo sucedido los servidores. Así va a crecer en los apóstoles el germen de la fe. Comprueban que en Jesús está presente el poder y el amor de Dios. Es muy revelador, continuó el Papa, que el primer signo de Jesús no es una curación extraordinaria ni un prodigio en el Templo de Jerusalén, sino este gesto doméstico que responde a una necesidad simple y concreta de gente común en el acontecer cotidiano. Dios ama actuar así, y si nosotros, como María en Caná, lo imploramos, Él está dispuesto a ayudarnos a levantarnos. Y si estamos atentos a estos signos cotidianos, su amor nos conquista y nos hace discípulos suyos. El Papa, por tanto, se fijó en esta sencillez del signo y que para darse cuenta de este actuar de Dios, de este modo de actuar de Dios en las cosas sencillas, hay que entrar, digámoslo así, en la zona de servicio, ¿eh? puesto que los servidores son los que se dan cuenta del milagro del Señor. Otro detalle en el milagro de Caná, destacó el Papa Francisco, fue el hecho de que el vino conseguido milagrosamente era mejor que el del comienzo de la boda, cosa que solía suceder al revés, como advierte el mayordomo de aquel banquete. No es un vino aguado el que proporcionó Jesús aquel día. Y esto significa que Dios nos quiere completamente felices y no actúa con otro fin que éste. Jesús no pretendió en Caná nada de los esposos, sino que actuó desinteresadamente. La alegría que ofrece Jesucristo es, por tanto, plena y desinteresada, no dejando en el que la recibe un sentimiento de deuda que no sea otro que el de amar. Por lo tanto, estas fueron las características que destacó Francisco del primer signo de Jesús realizado en Caná de Galilea, en las bodas de Caná. La cercanía, la discreción y la alegría plena y desinteresada. El Santo Padre eh, nos sugirió con ello... A todos un ejercicio práctico, que es el siguiente, que tratemos de buscar entre nuestros recuerdos y hacer un elenco de todos los signos que Dios ha ido realizando en nuestra vida para mostrarnos que nos ama. Y preguntémonos, ¿con qué signos cercanos y premurosos me ha hecho sentir Dios su ternura? ¿Cómo he sentido su cercanía y me ha quedado en el corazón una gran alegría? Es decir, dijo el Papa, revivir los momentos en los que hemos sentido su presencia, la presencia de Dios, y también la intercesión de María, a la cual pidió que nos ayude a atesorar los signos de Dios en nuestras vidas. Pues bien, con esta enseñanza del Papa en torno al milagro de las bodas de Caná, Vamos a escuchar, si les parece, una canción que habla de los detalles que el Señor ha tenido con nosotros, con cada uno de nosotros. Es la famosa canción de Brotes de Olivo que escuchamos a continuación.
5: ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que encendió mi luz. ¿Qué detalles, Señor Has tenido conmigo Cuando me llamaste cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, codo a codo contigo
6: comenzar.
5: Pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Que detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste. Cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Qué detalle, Señor, has tenido conmigo Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre Qué sosiego me inunda cuando oí Me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo?
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pasado el tiempo de la Navidad, incluso para aquellos que dicen que hasta San Antón Pascua son, puesto que fue ayer cuando celebramos a San Antonio Abad, vamos a retomar la habitual última parte de nuestro programa de la Voz del Papa, que es la dedicada a conocer mejor las encíclicas del Santo Padre Francisco. ...que son tres, por ahora, las que ha escrito... ...Lumen Fidei, Laudato Si y Fratelli Tutti. Nos quedamos, si recuerdan, en el segundo capítulo de la Laudato Si... ...la encíclica dedicada a la ecología... ...que es un tema que no está ni mucho menos apartado de las cuestiones doctrinales... ...puesto que pertenece a la doctrina social de la Iglesia... ...como tampoco está apartado de nuestro camino de santidad... ...ya que es voluntad expresa de Dios... ...ya desde el libro del Génesis que cuidemos y hagamos fructificar los dones de la naturaleza como una continuación de su obra creadora. Pero es que además es un tema que nos une a los cristianos con todos los demás hombres, sean creyentes o no, puesto que el cuidado del planeta es tarea de todos, ya que es nuestra casa común. Por eso recordemos que el Papa, al comienzo de esta encíclica, donde se pone a quienes va destinada, dejó claro que la escribía a todas las personas de buena voluntad. Y después de hacer, como ya vimos, un repaso a la actual crisis ecológica con todas las amenazas que en nuestro mundo actual se ciernen sobre la naturaleza, algo que hizo el Papa en el primer capítulo del Laudato sí si, ahora Francisco va a explicar en el capítulo segundo qué aporta el cristianismo a la cuestión ecológica, al cuidado de la tierra, que no olvidemos... ...que en el orden moral pertenece al séptimo mandamiento... ...como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica... ...en el número 2415. Leo textualmente. El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados... ...están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo las de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Esta es la enseñanza del catecismo, repito, el número 2415, así que queda claro que uno que quiere ser santo no puede desentenderse o mostrarse indiferente al tema del cuidado de la naturaleza creada. Pues bien, vamos ya a resumir en varios puntos todo lo que el Papa Francisco nos enseña en este capítulo segundo de Laudato Si. En primer lugar, el título del capítulo, que es el Evangelio de la Creación. Con ello ya está afirmando el Papa que el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, se proyecta sobre la creación y el cuidado que hemos de tener de ella. La fe cristiana nos ofrece una perspectiva maravillosa sobre la naturaleza, ya no sólo creada, sino redimida por Jesucristo. Redimido es el hombre, por supuesto, pero la naturaleza entera... ...se beneficia de ello al haberse puesto un límite al dominio del pecado y del mal. Y además, como señala el Papa, la Iglesia, abierta al diálogo entre la fe y la filosofía, la cultura, la ciencia, etc., tiene muchas cosas que aportar. De manera que es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones... Dice así el número 64 del Laudato Si. En segundo lugar, la Biblia nos ofrece una sabiduría extraordinaria. Nos muestra que la creación es fruto del amor, no de la casualidad o del azar, y que por ello reina en ella una armonía que une al hombre con Dios y con su creación. La revelación bíblica tiene también una respuesta a lo que causa el mal, lo que destroza tanto el corazón del hombre como el lugar donde él habita. Esta causa no es otra que el pecado, que lleva a un abuso por parte del hombre de todos los dones que Dios le ha hecho. Tercero, la fe cristiana nos enseña también que la tierra nos precede, que nos ha sido dada, que aunque Dios nos ha mandado dominarla, este dominio no significa un poder absoluto sobre ella, puesto que la tierra es del Señor, como dice el Salmo 24. A él pertenece la tierra y cuanto hay en ella, como leemos también en el libro del Deuteronomio. Precisamente, la irrupción del pecado en el mundo es la causa de que el hombre sienta la tierra como extraña y parezca que muchas veces se le vuelve en contra. Cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro, afirma el Papa en el número 69 de su encíclica. Cuarto punto a destacar. Pues que, a pesar del desorden del pecado que lleva al maltrato de la creación, Dios sigue acogiendo con su misericordia al hombre pecador y, por tanto, invitándole a que reconozca de nuevo su huella en la creación para que la ame y la cuide, venciendo así las obras del mal. Dice así el Santo Padre, «Si Dios pudo crear el universo de la nada», puede también intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. La mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de la Tierra es volver a proponer la figura de un Padre creador y único dueño del mundo. Quinto aspecto. Decir creación es más que decir simplemente naturaleza. Es más hermosa la naturaleza cuando se le llama creación, porque esto nos lleva a descubrir en ella un proyecto de amor de Dios inscrito, donde cada criatura tiene un valor y un significado. La creación es el orden del amor. Es decir, si yo eh, reconozco la naturaleza como creada, esto me llevará a entender mejor la libertad humana, la misión encomendada al hombre por el Creador, me llevará también a darme cuenta del papel único y sublime del ser humano... A partir de los relatos bíblicos consideramos al ser humano como sujeto, que nunca puede ser reducido a la categoría de objeto. En este orden, cada criatura importa. Cada una tiene su lugar, a la vez que entre todas ellas hay una admirable interdependencia querida por Dios. Así lo enseña también el Catecismo de la Iglesia Católica. Volvemos a él y leemos el número 340, que dice así. El sol, la luna el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta por sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente. Hasta aquí la cita del catecismo. Por eso, señala el Papa, cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas. Y así lo expresa el precioso himno de San Francisco de Asís que inspiró al Papa para escribir esta encíclica. Y es que en cada criatura habita el Espíritu Santo vivificante que nos llama a una relación con Él. El descubrimiento de esta presencia estimula en nosotros el desarrollo de las virtudes ecológicas. Esta denominación, virtudes ecológicas, la toma el Papa de un documento de la Conferencia Episcopal de Brasil, que data de 1992. Ojo, no es que haya un tipo de virtudes que no conocíamos, aparte de las teologales y las cardinales o morales. No, sino que son estas mismas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, las teologales y eh, prudencia, justicia, fortaleza y templanza las cardinales, junto con todas sus derivadas, pero puestas al servicio del cuidado de la obra del Creador. En ese sentido, decimos eh, virtudes ecológicas. Porque hemos de evitar una tentación muy sutil y extendidísima en nuestro tiempo, que es la de dar a la naturaleza un carácter divino, que es lo que hacen corrientes panteístas, naturalistas o de nueva era, que son completamente contrarias al cristianismo porque niegan la existencia del Creador, trasladando todos sus atributos a la naturaleza, o convirtiendo la gracia de Dios en energías positivas o cosas así que se otorgan a las cosas creadas. El Papa nos advierte de este error que un cristiano no puede consentir ni tontear con estas cosas en absoluto. Lo dice Francisco así en el número 88 de Laudato Si'. Leo textualmente, «Cuando decimos esto, esto de las virtudes ecológicas, la interdependencia de todo, etc., no olvidamos que también existe una distancia infinita, que las cosas de este mundo no poseen la plenitud de Dios. De otro modo, tampoco haríamos bien a las criaturas porque no reconoceríamos su propio y verdadero lugar y terminaríamos exigiéndoles indebidamente lo que en su pequeñez no nos pueden dar». Hasta aquí la cita del Papa, repito, Laudato Si, número 88. Bien, pues hay más puntos que destacar en este interesantísimo capítulo 2 de Laudato Si, titulado El Evangelio de la Creación, pero vamos a dejarlos ya para la semana que viene, puesto que el tiempo eh, ya nos apremia hoy. Vamos, en cambio, a terminar este apartado ya que hemos hablado de él con el himno de las criaturas de San Francisco de Asís. Creo que es el mejor resumen, hecho oración, que podemos hacer de todo lo que hemos comentado acerca de la bondad de la creación, la interdependencia de todas las criaturas, puesto que todas y cada una de ellas nos hablan del Creador y nos llevan a su alabanza. Pocos minutos nos separan ya de las 12 de la mañana, de la hora del Ángelus, que rezamos todos los días uniéndonos al Padre Luis Fernando de Prada y a todos los periodistas y voluntarios que se encuentran en la pequeña capilla de los estudios de Radio María en Madrid. Se nos ha pasado muy veloz esta hora de escucha y reflexión en torno a la voz del Papa, que hemos escuchado al hilo de sus intervenciones en la catequesis del miércoles pasado, hablándonos de San José, trabajador, y recordando a todas las personas con situaciones laborales precarias o dramáticas. También hemos acogido esa propuesta que nos hizo el Papa durante el Ángelus del Domingo, de recordar eh, los signos claros de Dios en nuestras propias vidas, mostrándonos su cercanía y salvación, así como lo mostró a través del signo de las bodas de Caná, y finalmente hemos concluido con el comentario a la encíclica Laudato Si concretamente el capítulo segundo que no hemos podido terminar porque es muy denso y lo haremos Dios mediante la semana que viene recordemos junto con el Papa Francisco que hoy comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos al que el Santo Padre siempre dedica varios discursos y la humilía de la celebración el día conclusivo que será el próximo 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. De todo ello daremos cuenta en nuestro próximo programa al que les emplazamos, no sin antes recordarles que pueden volver a escuchar, descargar o compartir nuestro programa, el de hoy o los anteriores, entrando en el podcast de la página web de nuestra emisora, www y también estamos abiertos a las dudas, comentarios o sugerencias que quieran enviarnos al correo electrónico del programa, que es bien fácil de recordar, la voz @radiomaria.es. Pues nada más, amigos. Deseando que pasen una muy feliz semana, unidos en el Señor y en María, en comunión con el Papa y con toda la Iglesia, reciban un fuerte abrazo y la bendición del Papa que escuchamos a continuación. Hasta el martes que viene, si Dios quiere.
4: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.